0: Y en Ucrania seguimos en una tres bandas marcado por la guerra, un año y un día después de la invasión rusa. En un momento vamos a saludar a nuestra invitada, que está precisamente allí, sobre el terreno. Antes nos toca recibir a Arancha Orreta Vizcaya. Egunon, Arancha ¿qué tal? Egunon, escuchando con mucha atención. Nuestra invitada, Arancha lleva diez meses trabajando en Ucrania como coordinadora de socios implementadores de la ONG World Vision. Previamente pasó un tiempo en Rumanía trabajando con niñas y niños refugiados de la guerra. De junio a octubre estuvo en Kiev y desde entonces hasta hoy en Denipro. Para que ustedes se hagan una idea de las condiciones en que desarrolla su labor, la oficina de World Vision está instalada en el búnker de un, de un hotel. Ella se llama Sofía Arroyo, está en Denipro. Muy buenos días, Sofía. Gracias por atender nuestra llamada. Bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días, gracias por, por invitarme. Bien, un poco cansada, pero pero bien, aguantando
0: uh -huh. el tirón. Oye, una aclaración en primer lugar, Sofía, que es un socio implementador?
1: Sí, pues nosotros no teníamos presencia en Ucrania hasta ahora, entonces al no tener nuestra oficina ni nuestros sistemas o estructuras, lo que hacemos es implementar en lugar de ir directamente como World Vision, lo hacemos pues eh, dando el dinero a, a organizaciones locales uh -huh. eh, sobre todo para que puedan llevar a cabo los proyectos
0: Vale, eh, llevas 10 meses ahí en Denipro ¿Cómo están las cosas ahora mismo?
1: Bueno pues eh, justo esta semana se esperaba mucho movimiento mucho eh, muchas alarmas y la verdad es que no ha sido muy diferente a, a como ha sido hasta ahora eh, la verdad es que se, se nota que, que la situación ha ido empeorando, muchas más alarmas, más ataques y se nota también en, en la población y en, y en los trabajadores humanitarios mm -hmm. se va notando. Sí.
0: Claro, tanto tiempo y sometidos a la tiranía de, de las alarmas, eh, las estancias en el búnker, eh, imagino que eso es muy cansado, cuando has dicho que estás cansada te entendemos perfectamente. También lo tienen que estar eh, las personas a las que atendéis, sobre todo niñas y, y niños. ¿Cuál es tu trabajo diario ahí, Sofía?
1: Pues sí, eh, mi trabajo diario consiste en buscar estos socios implementadores que vayan a poder... Llevar a cabo los proyectos, eh, realizar un proceso de identificación, de alineación con la estrategia, eh, ver qué actividades eh, son capaces de, de hacer y, y cuánto dinero se, se les puede dar también para marcar unos, unos estándares para los riesgos, etcétera. Eh, uh -huh. Y eso, eh, llevar la relación con, con estos socios, eh, darles apoyo, eh, también un poco guiarlos en, en, en todo este mundo del, en, en este mundo humanitario que es mucho más complicado de lo, que, de lo que la gente puede, yo creo, llegar a imaginar, muchos procesos, mucho papeleo, mucha burocracia.
0: Denipro es la sí. cuarta ciudad más poblada de Ucrania. O sea, su población habitual se acerca al millón de habitantes. Está situada en la parte central de Ucrania, a unos 400 kilómetros al sureste de la capital de Kiev, junto al río Dnieper, que le, que le da nombre. Eh, ¿Es una ciudad que se mueve en la normalidad? ¿Es una ciudad que ha recibido... Uh, movimiento de población del resto del país uh, es una ciudad en la que quedan muchas más mujeres y niños que, que hombres imagino, ¿Cómo, ¿cómo es Denipro?
1: Sí, lo has descrito bastante, bastante bien eh, Bueno, Denipro es una ciudad industrial eh, y bueno, se puede ver que, que ha llegado mucha gente en los refugios hay gente de, de todo lo que son las zonas del más del frente diríamos y, y se nota que Dinipro está cerca del frente también por, por eso, porque el flujo de, de, de personas desplazadas que llega aquí es muy alto y por eso hay mucha necesidad también. El, por las capacidades de los refugios, eh, cada vez llega más gente. También es inestable porque no sabes cuándo la gente se va, cuándo la gente entra. hay es un movimiento constante de gente, porque cada día es, un, es es una situación nueva, no sabes qué va a pasar y bueno nosotros lo vivimos como, como vida normal entre comillas también por también por nuestra propia salud mental mm. te intentas adaptar a, a esa normalidad que son las alarmas intentas tener tu rutina eh, vas a la oficina a veces hay luz a veces no hay luz a veces te puedes duchar a veces no eh, pero bueno poco a poco también el, el sueño pues tener cuatro alarmas por la noche bajar y subir del búnker es cansado, eh, a veces directamente nos quedamos durmiendo en el búnker. Pero sí, al estar más cerca del frente se nota porque también las alarmas suenan más y la necesidad es mayor, sí.
0: Nipro sufrió uno de los ataques más brutales desde el comienzo de la guerra hace unas semanas. Murieron al menos 40 civiles por el impacto de un misil ruso sobre edificios residenciales. ¿Estabas allí?
1: Sí, yo estaba aquí. Eh, y bueno, de hecho un compañero perdió su casa, en, en porque nosotros ahora tenemos compañeros locales eh, ucranianos trabajando con nosotros. Y bueno, uno de ellos perdió su casa, entonces lo vives más de cerca también. La situación, lo que supone para la población a la que estamos llegando. Y bueno, nosotros es que estábamos en el búnker, sonó la alarma. Y lo que pasa es que estás en el búnker metido y, y realmente a veces no tienes ni internet, entonces no sabes lo que está pasando afuera. Y, pero bueno, lo que decía, suena mal, eh, suena raro para la gente que, que a lo mejor no está aquí, pero se ha convertido en una normalidad.
0: En, ¿En algo habitual, Arancha.
1: Eh, muchas
2: personas nos preguntamos si esta guerra se hubiera podido evitar. Eh, la respuesta queda para los historiadores. Lo que ahora toca, me parece a mí, es ayudar a quienes sufren la invasión y paralelamente trabajar para que la guerra termine cuanto antes. Eh, la gente de Ucrania con la que tú tratas... Eh, ¿Quiere la paz o quiere ganar? Y además cree que se puede ganar a Rusia, como nos han contado nuestros compañeros anteriormente.
1: Sí, bueno, nosotros eh, la verdad es que no, no solemos participar en ese tipo de, de, de debates porque nosotros, bueno, desde siendo una ONG internacional, eh, intentamos seguir los principios, de, los principios humanitarios, y parte de ello, parte de ello incluye pues, la, la neutralidad. Nosotros eh, tenemos que ser imparciales. Eh, nosotros ayudamos a los que necesiten, sean de, sea población rusa o sea población ucraniana, que, esté, que tenga necesidad en este caso. Eh, entonces, eh, bueno el feedback que nosotros recibimos de la gente es que ellos van a seguir eh, resistiendo. Es, esa es su, su mentalidad resistir y, 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 bueno, cada vez es verdad que está más yendo más gente al frente, eso también es un problema, pero, pero también es un reflejo de que la gente está dispuesta a seguir a seguir defendiendo su país, su territorio y, y a su gente. Entonces, eh, sí, esa es, esa es la sí. situación y, y cómo lo ven ahora los ucranianos
2: tú trabajas sobre todo con por lo menos para niños y para madres eh, la tasa de natalidad en ucrania es alta por lo menos si la comparamos con la nuestra eh, y las mujeres además son madres antes que aquí qué edad tienen las madres jóvenes en ucrania
1: pues depende mucho eh, depende tenemos no te sabría decir una edad, pero nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con, con mujeres menores embarazadas. Eh, que bueno, también es algo que, que desde aquí trabajamos desde la protección de la mujer, la protección de la infancia. Eh, sí, mujer niñas, niñas embarazadas, encontramos en muchos casos. Y en general, sí, es verdad que, que yo también, bueno, aparte de los datos, eh, sí que se ve aquí que que bueno, las mujeres suelen tener muchos más niños, eh, se suelen casar muy jóvenes, tanto ellas como ellos, y, y bueno, eso también eh, está afectando, porque bueno ahora, ahora mismo hay muchos niños, la conciliación se complica.
0: No me extraña que se complique, parece inevitable que así sea. ¿Hay mujeres que se alistan al y van al frente?
1: Sí, 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 totalmente, mujeres jóvenes sobre todo, eh, hay, hay mujeres luchando en el frente, sí, sí.
0: No, no sé si, si tienes algún, algún dato o puedes decir, a más, muchas mujeres, pocas, algunas... No, lo siento, no tengo datos. No, no tienes. No, no pasa nada, no pasa nada, lógicamente. ¿Qué, eh, ¿Cuáles son los efectos más inmediatos que está teniendo esta situación tan, tan extraña a la que uno se habitúa, las sirenas, eh, los búnkeres, eh, en la educación, por ejemplo, para, para los más pequeños, para las niñas y los niños? Eh, ¿Qué es lo que detectáis vosotros?
1: Bueno, esto eh, sí, es una generación de niños también que viene de una pandemia. Es lo primero que digo siempre cuando, cuando hablamos de, de esto de la educación, de los niños, etcétera. Es una generación que viene de, de una pandemia, de estar sentados detrás de una pantalla. Entonces son niños que están muy cansados, muy cansados de tener el colegio online, que es lo que está pasando ahora en la parte parte este del país. El, o sea, cerca del frente, las escuelas están cerradas y, y en la parte oeste sí que hay colegios que, que siguen su actividad, pero importante tener en cuenta que, que están, tienen su actividad, pero no es una actividad normal. Ellos tienen que ir al búnker. Eh, estuve en, un, en, un, en el búnker de un colegio y, y, bueno, pues ves un poco la situación de cómo los niños tienen que al final adaptarse a estar jugando en un búnker sin saber cuándo vas a salir de ahí. Y, y bueno, también al fin hay, sí, hay un estudio que dice que los niños en todo este año de guerra de 12 meses han pasado un total de un mes entero en, en, mm. en, en, en búnkeres. Mm -hmm. Entonces, eh, bueno, es, es un dato impactante que, que, que yo creo que eh, explica un poco esta situación de los niños, eso, otra vez, teniendo que estar en búnkeres, eh, muchas veces no, no pueden so los que tienen colegio online no pueden socializar con otros niños. O sea, el desarrollo se ve interrumpido de, de muchas maneras y, bueno, intentamos trabajar un poco con esas con, con, esa, con ese contexto de intentar crear espacios para los niños fuera de, de las pantallas eh, y espacios también para las madres, para ellas. Arantxa. Os llegan casos...
2: Bueno, sabemos que la violación es utilizada como arma de guerra, eh, en fin, desde hace siglos en muchísimas guerras. ¿Os llegan casos de eh, mujeres que han sido violadas eh, durante el conflicto?
1: Bueno, también hay que entender que es... es eh, o sea, no nos llega... A mí directamente no me llega. Lo que pasa es que nosotros sí que tenemos... Eh, eh, pues terapias, eh, proyectos con terapia, con terapia individualizada, que a lo mejor es cuando las mujeres eh, sí que se sienten un poco más eh, cómodas de, de, de comentar este tipo de cosas, pero es una cultura que culturalmente los ucranianos… No es como en España, que a lo mejor estamos más concienciados o familiarizados con lo que es la, la uh -huh. salud mental, la terapia, etc. Aquí a, al principio eran muy reticentes a hablar de, de todo ese tipo de traumas. Ahora se ve que, que ya el cansancio eh, afecta y sí que la gente está más preparada para hablar. Pero ese tipo de casos a nosotros no nos llegan directamente como tal. Uh -huh. eh, tenemos una, una hotline que, que llamamos, que es donde la gente puede llamar para, para, sí, como una línea de ayuda. Es donde las mujeres eh, a lo mejor pueden contar su, su caso. Eh, no tengo los datos objetivos, pero vamos, eh, seguro que es un porcentaje más alto de lo que podemos llegar a pensar, como, como suele ocurrir en, en todos con los contextos frágiles. Son cosas que siempre se quedan un poco eh, en la sombra de. de de los problemas que, que hay en general y de cómo afectan a ...a la población, este sería uno de, de los casos... ...en los que a lo mejor no se habla mucho... ...pero también es, es un problema, está claro.
0: claro. Eh, estamos hablando, voy a recordárselo a nuestros oyentes... ...con Sofía Arroyo, que lleva diez meses trabajando... ...en Ucrania como coordinadora de socios implementadores... ...de la ONG World Vision, nos está atendiendo vía Zoom... ...este es el sonido que llega en directo desde de Dnipro... ...una de las ciudades más importantes de, de Ucrania. ¿Cuánto tiempo más vas a estar ahí, Sofía?
1: Pues un año más.
0: Un año más. Eh,
1: en principio. Mm. Luego, sí, este, este tipo de trabajos es, es un poco no inestable en el sentido de, bueno, sí, inestable, porque uh -huh. no sabes, no sabes cuán, dónde vas a estar ni, ni, ni cuánto tiempo. Entonces vas un poco viendo eh, cómo te encuentras tú, las posibilidades que hay dentro de la organización o de o de o de lo que es el contexto. y y sí, un año de momento. Un año más. Un año más. Eh, ¿Ahora sí. mismo
0: estás en el búnker? ¿Nos
1: estás hablando desde ahí? No, ah. no, porque la alarma bueno, la alarma um, ha acabado hace, hace una hora. Sí. Pero ah. hace una hora estaba en el búnker, sí.
0: O sea, subir y bajar. ¿Cómo, cómo la vida diaria se mantiene? ¿Funcionan los supermercados? ¿Funcionan los cajeros? Eh, ¿Hay cafés abiertos? Eh, todas estas cosas que uno piensa que son normales y viene una guerra para decirte que lo normal es justo eso que echas de menos, ¿no?
1: Sí, bueno, yo siempre digo que, que al final el pueblo ucraniano, eh, esto no es la primera vez que, bueno, esta escalación de la guerra sí que, sí que no lo habían vivido antes, pero bueno, estas estas tensiones, estos... Sí, están acostumbrados, quieres decir. Sí, sí, y, y para ellos... Eh, yo lo que he observado es que un símbolo de resistencia para ellos es eh, intentar llevar la vida más normal que puedas. Uh -huh. eh, aquí la gente no va al búnker. Nosotros vamos al búnker porque, bueno, son los protocolos de, de la organización, etcétera, pero la gente muchas veces es curioso ver cómo eh, ni, ni, no se mueve ni un músculo cuando suena la alarma para ellos. O sea, siguen literalmente como si no escucharan la alarma y los, sí, las cosas siguen funcionando eh, con generadores con, con bueno tenemos toque de queda eso sí eh, de 11, no perdona de 12 a 5 de la mañana. Sí. Hay toque de queda, eso bueno, eh, sí que es un poco fuera de la normalidad, pero como ya venimos de una pandemia, ya no, no sabemos lo que es normal y lo que no. Y, y sí, vida normal, supermercados abiertos, eh, cajeros abiertos, voy al gimnasio casi o sea, todas las semanas, tres, cuatro veces a la semana. O sea, oficina, sí. Lo único, y... las alarmas. No, perdón. Perdón, ¿y no. hay algún
2: tipo, aparte de las eh, necesidades diarias, que son pues, supermercados, cajeros, ¿hay algún tipo, se mantiene algún tipo de vida cultural, eh, cines, teatros, conciertos? Eh, ¿Se mantiene en alguna medida ese tipo de actividades culturales?
1: Pues sí, sorprendentemente sí. Eh, cuando yo estaba en Kiev eh, iba bastante al teatro, al ballet, a la, bueno, a la ópera no, porque no me gusta, pero pero tengo compañeros que sí, que iban a la iglesia, que iban a, a, pues sí, a, al teatro, a, a conciertos, a bares… Sí, la vida es mucho más normal de… de ...de lo que la gente se piensa,
0: sí. Más normal y también más anormal. Es que conviven las dos situaciones sí, a la vez. Es esquizofrénico sí. absolutamente. Oye, tengo entendido, Sofía, que hay cientos de niños ucranianos... ...que han sido trasladados a Rusia... ...después de la ocupación del ejército de Putin... ...para luego ser acogidos por instituciones o familias rusas. Una investigación realizada por varios periodistas... ...de medios de comunicación públicos... ...con el paraguas de la Red de Periodismo de Investigación... ...de la Unión Europea de, Radio, de Radiodifusión... ...han recogido testimonios y pruebas de ONGs revelando que es una práctica habitual. No sé si tenéis constancia de esta práctica vosotros.
1: Pues sí que nos han llegado. Eh, lo que pasa es que esto bueno es un, es un tema muy delicado porque entra entran entra en servicios sociales, administración. Entonces es un tema que nosotros tenemos que llevar con mucho, con mucho cuidado, con, mucha, con, mucho, con mucho detalle también. Uh -huh. Esto se dedica sobre todo a nuestra compañera, mi compañera de... La, eh, estoy intentando pensar en el nombre en Bueno, nuestra técnica de, de protección infantil sí. Es la que suele estar más al día de todas estas cosas De cómo podemos eh, buscar una manera de, de paliar eh, este problema Pero lo que digo, es, es muy complicado Porque entran entran actores estatales que, que para nosotros ya se nos escapa un poco de nuestra de, sí, de nuestro sí, ámbito
0: podemos... de actuación eh, sí. Arancha, titulares
2: Primer titular. La mentalidad de la población ucrania es resistir y seguir luchando. Segundo titular. Trabajamos mucho con menores embarazadas, con niñas embarazadas. Vemos que las mujeres en Ucrania tienen más niños y se casan más jóvenes. Tercer titular. Hay mujeres jóvenes en el frente y, último, eh, sorprendentemente, en medio de la guerra hay teatro, hay baile, conciertos o bares.
0: Sofía Arroyo, desde World Vision, Ucrania. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. Mucha suerte y, y que este año, si puede ser, sea menor, aunque el trabajo sea el que haya que desarrollar, que no sea un trabajo en guerra. Ojalá que esto acabe pronto. Sofía, un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. Gracias, un abrazo, buen día. Amor, eh, Arancha, como siempre, muchísimas gracias, hasta dentro de una semana.
2: Hasta dentro de poco.